0: podcast Bireverso. Verso. Nous sommes Camille et Laure, nous allons à la rencontre de personnes inspirantes qui nous racontent le parcours de leur reconversion professionnelle. Aujourd'hui, nous sommes sur les marches de la maison communale de Saint-Gilles,
1: à côté de la pâtisserie de Katia, la petite parisienne. Katia nous raconte
0: comment, du journalisme automobile, elle en est arrivée à ouvrir une pâtisserie. Bonjour Katia, donc on est là pour que tu nous racontes un peu ton expérience professionnelle et donc on aurait aimé un peu savoir comment t'en es arrivée à ouvrir cette pâtisserie à Saint-Gilles à la Bruxelles
1: Bonjour, ah. donc euh, je m'appelle Katia Lefebvre, euh, j'ai 47 ans euh, j'ai toute une vie professionnelle derrière moi parce que j'étais journaliste dans la presse automobile dans le magazine français qui s'appelle Automoto, magazine papier hein, pas l'émission de télé ouais, et euh, donc pendant 17 ans j'ai été journaliste là-bas j'ai euh, fait des essais de voitures, j'ai tenu la rubrique actualité, la rubrique société euh, voilà j'ai beaucoup voyagé pendant toute cette période parce que les constructeurs nous organiser des voyages pour essayer des voitures ou pour, euh, je sais pas, euh, rencontrer des ingénieurs au Japon, ce genre de choses, quand c'était Toyota, par exemple. Enfin, voilà. Et
0: tu as fait quoi comme étude
1: d'abord Et avant, j'étais, euh, j'ai fait une maîtrise d'histoire médiévale. Ah, ah oui, donc rien à voir avec l'auto, la moto. Oui, voilà, Et, donc, euh, avec des sources en latin, hein, des choses comme ça. Enfin, ah oui. euh, c'était <rire> un autre monde. Ouais. Et euh, après, j'ai fait une école de journalisme. Et ensuite, euh, voilà, j'ai trouvé un job chez Automoto et j'y suis restée donc 17 ans. Ah ouais, quand même. Voilà. Après, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, ça me trottait dans la tête de changer de vie professionnelle, mais il euh, y a eu un déclic extérieur qui était le fait que euh, le journal dans lequel je travaillais automoto, qui appartenait au groupe Lagardère Active, a été vendu. Ça a été vendu à une société qui euh, ne souhaitait pas garder l'équipe telle qu'elle était. Donc euh, moi, je n'ai pas pris du tout ça comme une catastrophe. Je me suis dit que c'était le moment de faire autre chose. Et donc j'ai euh, négocié un départ avec une clause de cession qui M'a permis de tenir le coup financièrement pendant quatre ans et j'ai fait, je me suis fait payer ma formation à l'école Ferrandi, l'école de gastronomie Ferrandi qui forme des cuisiniers.
0: Et, et cette idée de la, la boulangerie, la pâtisserie, tout ça te trottait en tête. Ça faisait très longtemps euh... que j'avais envie
1: de, de, de faire autre chose et puis. Euh, c'est pas hyper original il y a des tas de gens qui ont envie de une petite pâtisserie un salon de mmh. voilà c'était mon cas aussi et puis bah, disons que ça s'est fait à ce moment là on a, on a décidé de j'en ai beaucoup parlé avec mon mari et voilà et comme on avait en plus envie de, de bouger on avait visité Bruxelles on a trouvé que c'était super sympa on avait été charmé par la ville par l'accueil des gens et voilà et donc on s'est dit bah, pourquoi pas Bruxelles on y parle français mmh. euh. Euh, C'est une ville euh, quand même qui est riche, euh... <coughs> donc ça s'est fait comme ça, voilà, D'accord. Ça, euh, ça a été le déclic, et puis après, euh, donc entre le moment où je suis allée à l'école, c'était il y a 5 ans, où j'ai passé mon CAP, mon certificat d'aptitude professionnelle en pâtisserie. T'étais une fan de pâtisserie Chez toi, tu cuisinais genre, beaucoup oh, ouais, euh... je pas mal ouais. j'étais du genre à faire de la pâte à choux à la maison ah, le week-end, j'étais fan pas un peu piquée. Ouais. <coughs> Et euh, voilà, après, euh, donc ça a duré un an, la formation, et puis après, on a déménagé, au bout de quelques mois, on est venu ici. Et là, ensuite, euh, après quelques temps, peut-être, je suis restée peut-être un an, un an et demi, sans trop faire de choses euh, de pâtisserie, parce que qu'il bah, fallait déjà s'installer, il fallait reprendre ses marques, fallait prendre des renseignements, enfin, ce genre de choses. Et puis, il y avait ma fille, enfin bon, voilà, il y a eu beaucoup de choses à gérer. Et ensuite, donc on euh, moi, je me suis lancée en tant qu'indépendante, comme j'avais lancé la marque de La Petite Parisienne comme indépendante, et je vendais mes produits chez e-farm. Donc, c'était ouais. essentiellement euh, des financiers, des moelles au chocolat, enfin, des choses qui se gardent, qui se conservent facilement, qui voyagent. Et euh, après, je me suis rendue compte que si je voulais gagner ma vie en faisant ça, il fallait que je fasse soit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de volume... Et à ce moment-là, il fallait euh, installer un atelier de pâtisserie euh, qui ressemblait à une petite usine, en fait. Mmh. Ce
0: n'était
1: ouais. pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Et je me suis rappelé que si j'avais fait tout ça, c'était plutôt pour avoir un rapport avec la clientèle, avoir un salon thé, ah ouais, avoir un lieu un peu joli. Et mmh. voilà. oui. Je n'avais pas envie d'enchaîner euh, les plaques de, de financiers toute la journée, ouais. faire que ça. J'avais envie de, faire, de tester d'autres sets de faire autre chose, de rencontrer les gens, de discuter avec eux. Ça, c'est des choses que j'apprécie. Ah, et voilà. Et puis donc, il y a un an, on s'est installé à Saint-Gilles, euh, voilà, on a eu auparavant une, une phase de recherche de, pour le local, ouais. euh, on a fini par trouver, on, on a eu après la phase euh, travaux, <rire> recherche de matériel, enfin tout ça, et voilà, et puis après on a ouvert donc le 31 mai 2019. Ah, d'accord. Donc on a presque, on a juste 9. un an quoi, c'est tout neuf, voilà, et on est plutôt content parce que les gens... Euh, on a commencé à avoir une bonne petite clientèle, les gens nous suivent et, euh, et on a des gens, des clients qui sont très fidèles, quoi, qui reviennent tout le temps.
0: Ouais. Ouais. Ça,
1: c'est assez gai.
0: Et euh, en t'écoutant, on a l'impression que ça a été super facile. Mais... Euh... Tu <rire> racontes <rire> ça d'une façon super zen. On a que tout ça enchaîné super bien.
1: Ça s'est plutôt, plutôt bien enchaîné. Après, je ne vous ai pas expliqué euh, les problèmes avec la banque pour ouais. avoir euh, le prêt bancaire. Ouais. Ouais. La banque qui dit non, qui dit oui, si, cela, mais à n'y pas ces conditions. Enfin voilà, on a eu des petits soucis comme ça. Après, on a changé de banque, ça s'est mieux passé. Euh, ensuite, il euh, bah, y a eu évidemment toujours euh, les soucis du début. Euh, des patatards qui s'écroulent dans les moules. Alors, Là. que ça ne se passe jamais comme ça d'habitude, mais voilà. Enfin, des petits soucis de production, ouais. des choses comme ça. Euh, puis, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. C'est ça aussi qu'il faut voir. On a... Je pense que quand on veut faire une reconversion comme ça, passer d'un métier euh, où on est dans un bureau... c'était comme... Ouais, ouais, des ouais, oui. ouais. Enfin, même si je sortais pour faire des reportages, mais bon, c'était... Euh... J'étais quand même assise, euh, voilà. Je commençais ma journée vers 9h, 9h30, des fois 10h. Bon, je terminais des fois à 20h, mais bon, c'était un décalage. Mais... Alors qu'ici, ouais, j'imagine que c'est un peu plus. Alors ici, à... bah, et encore moi, je me suis organisée pour continuer à avoir une vie à peu près normale, ce qui fait que j'arrive à 8h le matin. Je ne travaille pas toute la nuit. Si je travaille pas toute la nuit parce non. que je me refuse à faire ça. Ouais. Et, voilà. et puis que j'ai une production en fait qui est organisée de façon à ce que ça se passe comme ça et que je n'ai pas des entrées même des choses très compliquées comme si on a fait le choix d'avoir une pâtisserie bio euh, on a des ingrédients qui nous coûtent cher je ne peux pas me permettre de passer euh, trop de temps sur un seul produit donc je fais des gâteaux euh les gens, ils sont bons voilà. et, mais mais quoi Je fais pas des choses très compliquées. Ouais, ouais. Donc, euh, je fais beaucoup de tartes avec des fruits, euh, des, des gâteaux de voyage, des carottes cakes, des choses comme ça. Et, euh, et puis bon, après, on fait aussi, euh, on fait aussi du millefeuille, on fait aussi du fraisier, enfin ce genre ouais, de choses. Mais euh, voilà, certains pâtissiers, ils vont avoir 10 préparations pour un seul gâteau. Mmh. Moi, c'est pas notre cas. On fait plus simple. Mais alors, du coup, tu dis « on » depuis le début, mais du coup, c'était un projet à deux. Et... C'était un projet à deux qu'on a mené avec euh, donc mon compagnon... Euh...
0: Qui m'a suivi direct Qui dans... m'a suivi,
1: tout à fait. Parce qu'en fait, lui, il n'avait pas spécialement le désir de monter une pâtisserie, mais il avait le désir d'être entrepreneur, de monter son entreprise. Ça, c'était vraiment un souhait qu'il avait. Et euh, lui, euh, de format... enfin, voilà de métier, il était graphiste dans la presse. C'était d'ailleurs ah, oui. comme ça. Et euh, lui, il avait envie de changer de vie aussi. Et donc, voilà, ça s'est fait comme ça. quoi Pour autant, ses talents de graphiste, on les utilise beaucoup euh, pour plein de choses. Mais... Euh, voilà, donc ça s'est trouvé comme ça, et maintenant euh, il est expert en café. Quoi. <rire> voilà, et, euh... et. vous êtes combien maintenant à... Alors maintenant, donc en fait, on est quand même. Tu une... toute seule On ou... est quand même une toute petite équipe. Hein. Il y a Sonia qui travaille avec moi euh, en tant que salariée à temps partiel. Euh, elle s'occupe de la partie salée pour tout ce qui est euh, les mises en place pour les sandwichs, les quiches, ce genre de choses. Elle fait également beaucoup en pâtisserie. Euh, et puis là, on a là on avait un autre jeune homme qui travaillait avec nous, qui est stagiaire, qui est un stagiaire très talentueux euh, en pâtisserie, qui a travaillé presque un an avec nous et puis après euh, voilà j'aimerais bien pouvoir engager quelqu'un d'autre en plus donc pour le moment on attend un peu de voir comment les choses reprennent après cette période aussi spéciale ouais. euh, voilà il faut voir comment les choses euh, évoluent et, puis, et vous euh, avez souffert du confinement vous ou, euh, pas vous avez trop été parce qu'on a été ouvert et ouais. qu'en fait on a plutôt euh, bien vendu des gâteaux pour ouais. les gens ils sont bien, bien, bien lâché. gavés bien gavés de gâteaux, <rire> bien lâchés même s'il y avait beaucoup de gens qui faisaient des choses chez eux il y en a aussi beaucoup qui en <rire> acheté chez nous <rire> Pour notre plus grand plaisir, et euh, voilà. Mais on pouvait du
0: plus s'asseoir, on... du coup, ça, un que, bah, ça faisait triste. Quand quoi, la, la
1: boutique, c'était euh, voilà. Bah oui, on a tourné à peu près à 60% de ce que ah oui, d'habitude. Mmh. Mais bon, notre salarié elle était en chômage technique. Les étudiants, bah, ils n'ont pas bossé pendant cette ouais. période pour le service, et euh, on faisait tout nous-mêmes. Donc, c'était une période très fatigante hein, parce que ouais, c'était non-stop. Euh, alors que d'habitude, j'essaie de quitter la pâtisserie vers euh, 16-17 heures histoire de me reposer un peu. Et euh, ben là donc je ne me reposais pas. C'était de 8h le matin à 8h le soir. Quoi. Parce qu'après la fermeture, il faut tout ranger, il ouais, faut cliner, ouais. euh... Donc du coup ça fait des très très grosses journées. Et globalement, si j'ai un conseil à donner aux gens qui veulent faire une reconversion professionnelle, c'est de bien réfléchir au changement de vie que ça implique. Euh la reconversion c'est génial euh, moi je me sens épanouie, je me sens heureuse je suis très contente de faire ce que je fais mais c'est très fatigant ouais. surtout dans les métiers comme ça quoi. les bien métiers de euh, euh, voilà physique euh... oui. vraiment bien étudier, faire des stages voir comment ça se passe quoi. Ouais. Euh, moi j'étais enfin, pas étonnée hein, parce que pendant les stages je m'étais rendue compte que c'était très dur tes stages je les avais fait à... en à France, France. Ouais. en France
0: et ça t'a ouais. pas...
1: Non, ça ne m'a pas dégoûté, même si euh, ce n'était pas facile en mmh. tant qu'adulte de se retrouver avec des, des petits jeunes de, de 16 ans euh, qui sont là du coup depuis plus longtemps que vous <rire> et qui vous disent non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. <rire> T'as trouvé ça compliqué Un Ou... peu, ouais, gérer, ouais. ouais. Un peu. Parce qu'avant j'étais chef de service, ouais. c'était plutôt moi qui donnais des ordres <rire> et euh, là je me retrouvais à. à, 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 à ouais, c'était un peu, un peu difficile au début. quoi. Après, bon, bah, voilà, je savais que c'était juste une période et. Que, mmh fallait que j'essaye d'apprendre de, ben de, le plus possible. De, de, ben même de me rendre compte que voilà, le management c'est important aussi, qu'il faut sûr. faire attention à la façon dont on parle aux gens. Parce que, parce que si on veut qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, il faut pas mal leur parler. Il oui, ouais. ouais. Faut faire ça bien.
0: D'accord. Et donc, aujourd'hui, euh, tu es hyper épanouie, tu as l'air hyper heureuse et ah oui, bien, je suis zen, zen ouais, cool. Ouais. Donc, il y a ça, des moments où je suis stressée. Ça <rire>
1: <rire> ouais, je pense que je leur ferai. Ouais. Après, est-ce que euh, est-ce que je leur ferai à Bruxelles Je ne sais pas, dans la mesure où ça m'a éloignée de ma famille. Ouais,
0: vous vouliez partir euh, Ben voilà,
1: après on aurait pu euh, s'installer. On aurait pu euh, s'installer en France. On aurait pu s'installer en France. Euh... Euh, euh, bon, en région parisienne, c'était pas trop facile parce qu'à Paris, c'est très, très, très ouais. cher. Les, ouais. les pas de porte sont monstrueusement chers. Euh, ouais. Les loyers aussi. Euh, ouais. Avoir un volume comme j'ai là, avec le cachet que ça. A, pas imaginer le prix que ça me coûterait, et puis après, sinon s'installer. Euh, bon, j'aurais pu m'installer euh, ailleurs en, 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 en province, province. Ça. ça aurait pu être sympa aussi. Mais euh, total je changement, sais pas. on avait envie d'un total changement. Ouais. On avait envie de, de tester cette vie aussi, d'aller vivre dans un autre pays, et voilà Parce que même ouais. si ça on y parle français, tout ça, il ya quand même une culture qui est différente, oui, une façon
0: de vivre différente. Ouais, donc, la seule chose en fait, ouais, c'est le lieu quoi. S'il y avait quelque chose à changer éventuellement, c'est de revoir un peu la situation géographique. Ouais, euh, je me dis, dis
1: que j'aurais peut-être pas dû aller Enfin, Il y a aussi le fait que mes parents à l'époque, ils habitaient euh, moins loin de la Belgique. Ils étaient euh, dans Lyon, euh, c'est à 100 km au sud, de, 150 km au sud de Paris. Ouais. Donc, pour moi, c'était pas infaisable quoi. C'est un truc qu'on pouvait faire même en un week-end, on pouvait le faire quoi. Mm. Alors que là, maintenant, entre-temps, ils avaient décidé de s'installer
0: euh, à Bergerac, dans le, ah oui. à côté de Bordeaux. Et pendant les grandes vacances, pendant les vacances tu peux déléguer facilement ou pas ou non, en enfin, fait, Je ferme euh, la boutique fermes, hein, pendant les vacances. C'est-à-dire
1: que j ai, j ai, je pars au mois d'août quand c'est très très ouais. mort. Et puis, euh, voilà ce qu'on a fait l'année dernière. Et ouais. On n'a pas regretté parce qu'on se faisait des toutes petites journées. Quoi, donc, s'est dit autant, autant se reposer. Après, euh, si on était dans un coin peut-être plus touristique... Euh, ça marchera peut-être mieux pendant les vacances. Mais là, les gens ils sont quand même partis. Et nous, on a beaucoup de clientèle
0: de quartier. Quoi. Oui, et puis, ça t'arrange aussi, finalement. Mais finalement, oui, c'est très aussi, bien. Parce que... Que,
1: parce que pour le moment, voilà, il faudrait avoir quelqu'un qui sache me remplacer euh, complètement. C'est
0: pas encore le cas. Oui. Et donc, euh, dernière petite question. Euh, donc, tu en as déjà un peu parlé tout à l'heure. Mais quels seraient euh, les tips que tu donnerais vraiment aux gens qui... Euh, qui se sont lancés dans des études et qui au final veulent complètement changer à 180 degrés comme toi tu l'as fait qu'est-ce que tu...
1: Euh, ben, le premier truc que je leur dirais c'est vraiment d'essayer de, de faire un stage, au moins un stage d'observation euh, pour se rendre compte de la réalité du métier ouais. parce qu'entre ce qu'on rêve et, ce qui est la, et la réalité il y a un gap énorme euh, je, leur, de, je leur dirais aussi de vraiment de bien prendre en compte la vie de leurs conjoints s'ils sont en couple parce que si on n'a pas quelqu'un avec vous qui est motivé à 200%, c'est une histoire à vivre. divorcer. Ouais, enfin, voilà, ouais. Parce que mmh. c'est très dur. Mmh. Euh, parce qu'il y a des enjeux économiques. Il y, y, y a le budget de la famille qui se ressent. Il y a beaucoup de choses. Donc, il faut vraiment être sûr de son coup. Euh, voilà. euh, et puis... Euh, après, j'ai aussi envie de dire il faut suivre ses envies. On n'a qu'une seule vie. Et, et rester dans un boulot qui ne vous épanouit pas. C'est pas. Enfin voilà, quoi. on n'a qu'une vie. Il faut essayer de faire quelque chose. Enfin, c'est. Le travail, euh, certains considèrent ça comme une aliénation. Moi, je trouve que c'est euh, pour moi un épanouissement. Ouais, je me là, sens heureuse. Fait, je me sens heureuse de le faire et j'aime bien, moi, faire toutes mes petites tartelettes, mm -hmm. mes petits gâteaux, et voilà, faire des jolies déco, ça, ça me plaît. Mais euh, il mais faut vraiment bien, bien avoir conscience de tous les enjeux sur la famille, sur les enfants, sur. Euh, voilà.
0: Euh... Ouais
1: ça implique un, un éloignement géographique il enfin, y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte et il n'y a pas que le métier il n'y a pas que le business plan, il n'y a pas que ça c'est important, il faut le faire, mais faut faire ça. Tout à fait. Ouais. Euh, et puis euh, il faut avoir euh, faut bien prévoir son coût aussi au niveau financier et avoir de l'argent de côté quoi. Ouais. parce que parce qu'il y a toujours il y a toujours un souci il y a toujours, un moment, le budget qui va exploser sur tel ou tel poste par rapport à l'installation de la boutique ou, voilà, ou du matériel qu'il faut acheter. Ou alors, on ne peut pas s'installer aussi vite qu'on qu le souhaite et on ne peut pas commencer son activité aussi vite et, et du coup, ben, on est obligé de vivre sur ses sur, sur euh, réserves. Sur ces réserves. Hein. Donc voilà, il faut avoir des réserves. Il faut avoir des réserves et euh, faut pas compter non plus sur... Euh trop sur euh, les, aides... Dire, les aides de la famille ou ceci ou cela parce que les gens, même s'ils ont plein de bonnes volontés, des fois bah, ça tombe mal pour eux et ouais. ils ne peuvent
0: pas ouais. donc euh, voilà d'accord, et eh ben merci beaucoup Katia et puis euh, rendez-vous donc à la petite Parisienne à Saint-Julie c'était ta podcast BiReverso. retrouvez-nous sur notre site internet biReverso.com, sur Facebook et sur Instagram à bientôt